0: Welkom lieve PSV supporters bij de 1913 podcast. De podcast door en voor PSV supporters om verder te bouwen aan ons PSV. En uh, ik zit hier met mijn vaste podcast vriendjes Elro Ottenhoff, uh, Mark Romans en uh, Marien Schals. Om uh, te, terug te kijken naar de wedstrijden van PSV de afgelopen periode. En verder het rijlen en zeilen van de spelers van PSV te Bespreken. Maar we beginnen zoals altijd even met je favoriete moment van de afgelopen tijd. Mark, Mark Golmans. Wat was jouw mooiste PSV moment de afgelopen weken?
1: Uh, ja, nou, ik heb eigenlijk niet, echt een, uh, niet per se favoriete moment. Ik heb eigenlijk een hersenspinsel. Uh, in de NBA uh, hebben ze altijd een All-Star weekend. Waarin uh, alle sterren worden dan geselecteerd. En uh, die doen dan uh, allemaal gave shows opvoeren en zo. En hadden onder andere de Three-Point Contest... En als dit jaar voor het eerst was daar een, een man tegen, de vrouw, tegen een vrouw. De allerbeste schutter aller tijden van de mannen, Stephen Curry. Mm -hmm. tegen, uh, de, tegen de allerbeste schutter van de vrouwen, uh, Sabrina uh, UNESCO. En uh, ik vond het, eigenlijk best wel, vond het eigenlijk best wel vet dat een man gewoon tegen een vrouw uh, ging. Uh, het was ook super close. Mm -hmm. En dat bracht mij op een hersenspinsel van... Het gaat best wel veel over de rol van vrouwenvoetbal zeg maar, en, en de maatschappij zeg maar, en wat we daaraan kunnen bijdragen. En het zou toch gewoon best wel eens een keer vet zijn als voor bij een openbare training. Toen gewoon PSV mannen en vrouwen gewoon zouden samen trainen. En dat ze gewoon met z'n allen langs de lijn staan en gewoon juichen voor
2: PSV. We hebben we nog wel volgens mij echt wel een flinke stap te gaan. Want Denk de, dat, ja. Oranje heeft een tijdje geleden, hebben ze dat, uh, de Oranje vrouwen hebben een tijdje geleden gespeeld tegen... Volgens mij was het ja, in ieder geval een jeugdelfdel bij de mannen en dat hebben ze ook expres niet... Uh, gefilmd en niet uitgezonden. Ze wilden ook de uitslag niet bekendmaken. Omdat het eventueel, zeg maar, de vrouwen. Ja, maar het is niet dan geen wedstrijd. Het is gade, gewoon
1: gewoon meetrainen gewoon publiek, ja. publiciteit. Het is gewoon, ik dacht, misschien een leuk ergens ja.
2: ja, sowieso echt wel een leuk idee. Ik... Leuk, leuk idee. Uh, ja. Misschien
0: uh, moeten wij ook in de podcast uh, maar eens uh, beginnen. om uh, uh, ook eens een vrouw uit te nodigen. Nee. Maar voor nu uh, uh, <laughs> uh, uh, gaan we verder met uh, je favoriete moment. En ik kijk naar Elro Ottenhof. Elro. Uh, wat was jouw fijnste PSV-moment van de afgelopen weken?
2: Ja, ik heb eigenlijk zeg maar een moment waarvan... Uh, nee, ik heb vooral weer genoten van PSV de afgelopen paar wedstrijden. Joey Veerman is terug. En wat ik, uh, wat ik heel erg bijzonder vond... was dat Bram van Polen na het duel um, PEC PSV... En ja, Bram van Polen is wel een van de spelers... die zeg maar, het langst al in de Eredivisie speelt. Mm -hmm. en dat hij uh, na het duel aangaf dat hij eigenlijk nog nooit... in de Eredivisie tegen zo'n soort team had gespeeld als PSV... In de zin van dat hij eigenlijk min of meer gewoon aangaf dat hij de hele wedstrijd in een rondel heeft gestaan voor zijn gevoel. Ja, en dat is volgens mij wel een enorm groot compliment dat je kan krijgen als zelfs de tegenstander zo nog moedeloos zijn. Dat ze het echt niet meer weten. Ja, en, en ja, ik heb wat dat betreft, uh, vond ik dat een heel mooi iets. En volgens mij is dat misschien wel het grootste compliment dat je kan krijgen.
0: Ja, mooi moment uh, Elro. Uh, Marien, wat was jouw uh, Marien Schals, de... Guus Stil van de 1913 podcast. Uh, Marien, wat was jouw moment?
3: Ja, ik had dus niet zo'n mooi moment. Uh, we zitten in dit seizoen en Elro uh, zegt al: maximaal genieten. De mooiste hoogtepunten, zeg maar. Uh, en we zitten in de fase waarin we echt de meest fantastische tijd van het seizoen uh, ingaan, waarin alles beslist wordt. Nou, dat blijkt zeg maar, ook uit de, de knock-out-fase van de Champions League. En ik was daar, ik zat daar keurig in mijn rooien. Overal zat ik daarnaast elwe op de tribune. En voor die wedstrijd kwam uh, de Skybox in beeld, waarin Noah lang zijn plek opzocht. En die, die keek daar in dat stadion. En toen bedacht ik me op dat moment van er is er in dit fantastische seizoen eentje op dit moment aan het lijden. En dat is hij wel. Uh, waar je in uh, vorige seizoen of voor vorige echt wel zag dat hij uh, uh, nog heel nadrukkelijk aanwezig was op de socials bij hemzelf, maar ook gewoon in de mixed zones en op de, op de, de Instagram-accounts van, uh, mm -hmm. van de club zelf, uh, zie je hem nu helemaal niet. En ik dacht van ja, voor, voor zo'n grote voetballer, met de, zijn, uh, met de verwachtingen die je had van dit seizoen, is dit echt gewoon uh, een ramp, zeg maar wel. En ja. toen heb ik even met hem meegeleden.
2: Ja, en uiteindelijk gaat dit, hoe vervelend het ook is, dit gaat gewoon niet herinnerd worden als het seizoen van Noah Lang. En, nee. ja, en volgens mij doet dat ook vooral Noah Lang heel veel pijn. Ja. Ja, ik heb een stukje van zo'n docu, ik weet niet of jullie uh, Prime hebben, maar er staat tegenwoordig nee. een documentaire online over Noah Lang. Volgens mij vier of vijf afleveringen. Ik, ik heb me door de eerste ingeworsteld. <laughs> um, ja, dat is wat dat betreft een hele challenge om dat helemaal uit te zetten. Er um, zijn vier, vier afleveringen toch? Ja, ja, ik heb er sowieso een beetje moeite mee. Dat, dat iemand van ja, waarom krijgt zo iemand een documentaire? Ik vind dit wat dat betreft niet zo dusdanig interessant. Maar wat dat betreft gaat het gewoon niet het seizoen van Noah Lang worden. En, dat, nee. en dat, volgens mij is dat besef nu bij hem ingedaald.
0: Ja. Een bitter randje aan een, uh, aan een zoet seizoen. Ja, ik weet het wel. Uh, maar uh, laten we maar zeggen dat uh, dan uh, volgend seizoen het seizoen wordt uh, waarin we ons uh, gaan herinneren dat dit was het seizoen van Noah Lang. Uh, mijn moment uh, was, ik ben uh, Michiel Verkoelen. Uh, de Walter Beniet is de nummer één van de PSV de uh, van de 1913 Obispo, van De, 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 1913 Pace, uh, de Olivier
2: Bouillois-Kachy van de PSV podcast.
0: Uh, ik wou dat ik uh, het overwicht had uh, van uh, Jerry Schouten hier in deze podcast. <laughs> dat lukt me niet. Van Luc de Jong. CEO buiten maar, de
2: podcast is wat anders dan CEO binnen de podcast.
0: Mijn, uh, mijn uh, momenten uh, uh, is eigenlijk niet een voetbalmoment zoals die prachtige goal van Johan Bakayoko of het doorzetten van uh, Peppi om toch nog even die zevende te maken. Maar het spandoek uh, voor uh, de wedstrijd tegen Dortmund, uh, wat eens oude glorie aan Roem heeft gebracht, vond ik schitterend. Uh, sowieso de hele tribune op dat moment uh, uh, ja, in rood-wit en uh, uh, de link met het filmpje wat eerder die dag uitkwam. Uh, ja, de, de geschiedenis van PSV werd echt nadrukkelijk doorgetrokken. En dat resulteerde ook in een prachtige foto die PSV op haar uh, socials ja, heeft het gezet. Jij hebt dat natuurlijk
2: allemaal actief meegemaakt, ook 88. Zeker, zeker. Ja, Dan heb ja, ik dat filmpje hadden ze ook met jou kunnen opnemen. Ja,
0: ik, ik was toen ongeveer zo oud zoals uh, Mark nu is, maar al wel verantwoordelijker. We gaan even <laughs> terugkijken naar de wedstrijd tegen
3: Dortmund. <laughs> nee, ik vind het, het, is altijd, het is
2: altijd een kunstmetief hoe jij je sneer weet uit te delen. Dat doe ik uh, met heel veel liefde. Het ja, ja, ja. <laughs> is een man met een koud hart. <laughs> ja, schijnbaar.
0: We gaan het even hebben over uh, de wedstrijd tegen Dortmund. Uh, eigenlijk de wedstrijden van de afgelopen uh, week, maar vooral Dortmund natuurlijk. En, ik kijk even naar uh, uh, ons uh, jonge talenten, uh, uh, Mark Gormans. Mark, heeft PSV zichzelf tekort gedaan in die wedstrijd?
1: Uh, nou ik denk uh, ja en ja, nee. Ik denk op basis van het spelbeeld niet. Ik denk dat het best wel uh, evenwichtig was. En ik denk dat een gelijk spel het, uh, de wedstrijd uh, ja, goed aftekent. Uh, maar gewoon qua perspectief, zeg maar, als je wil overleven, als je, wil over ja, als je door wil bekeren zeg maar, in deze knock fase in de tweede dag, dan denk ik dat je ook, ook tegen zo'n tegenstander, dat je dat eerste duel, zeker thuis, moet je een goed resultaat behalen. en Omdat het eerste duel dus nu thuis is, mm. en het tweede duel naar een kolkend uh, Westfalen stadion gaat, denk ik, ja, je had hier gewoon echt moeten winnen om een goede uitgangspositie te, uh, neer te zetten. Desalniettemin ben ik wel heel trots, maar... Maar dit is dan net dat, jammer. Ik denk dat het, ja, het is nou net kantje
2: boord eigenlijk, denk ik. Deel
0: je dat gevoel, Elro, of, of ben je positiever?
2: Um, nou ja, kijk, uiteindelijk als je natuurlijk gewoon wat had gewild, had je volgens mij gewoon moeten winnen. Um, had het
0: gekund? Zat het erin?
2: Ja, ik, ja je, je moet echt zorgvuldiger met die kans omgaan. En dat is allemaal heel erg cliché. Maar uiteindelijk denk ik dat je nog best wel gelukkig bent met, uh, met die penalty um, die je krijgt. Uh, ik las dat iemand zei dat dit geen cadeau is, maar een gevonden voorwerp. Um, en die vond ik best gevat.
0: De Duitse journalisten vonden het gewoon een penalty en vonden PSV heel ja, erg goed. Klopt dat
2: is ja, dat klopt. Ja, dus wat, maar wat dat betreft... Um, ja, ik denk dat PSV niet zonder die penalty had gescoord. En dat heb ik me wel een beetje afgevraagd. Stel dat ze het niet hadden gekregen, hadden we, dan, hadden we dan nog een gelijkmaker gemaakt? Ja, ik had niet het idee dat dat er echt in zat. En
3: wat was jouw gevoel uh, naar de wedstrijd, Marie? Ja, ik, ik vond dus dat PSV gaandeweg die wedstrijd gewoon naar vermogen presteerde. De laatste lijn echt enorm goed, zeg maar, het middendeel. Uh, maar, maar voorin zat het er niet in. Het was of de vorm van de dag was er niet. of uh, het, het was in, de, in het totale set aan, aan, uh, aan, aan, aan ingrediënten die je nodig hebt... om die wedstrijd echt te winnen, dat was er niet. En toen dacht ik van, ja, weet je, volgens mij 1-1, dit is het ook voor nu. En dan, dan speel je nog een wedstrijd.
0: Wat mij opviel was dat... Uh... Uh, in de voorbeschouwingen werd gezegd... ...je moet heel erg oppassen, oppassen voor de counters van de Dortmund. En PSV gaat, uh, ja, gaat vol pressen en Dortmund gaat counteren. En juist in de eerste 20 minuten zag ik dat eigenlijk niet. Ik zag dat Dortmund echt met vier spitsen speelde... ...en nauwelijks een middenveld. En eigenlijk PSV een beetje terugdrong. En PSV leek ook echt wat behoudender te spelen. En na afloop zei Peter Bos ook dat hij de controle wilde hebben. Er niet een pingpongwedstrijd van wilde maken. Maar juist vanuit balbezit en balcontrole die wedstrijd wilde benaderen... en na een uur, of in, zeker in de tweede half, zag je dat dat ook lukte? Alleen, inderdaad, voorin hadden we de, de, de punch niet... of het, uh, ja, we creëerden weinig kansen en die we hadden, die benutten we niet. Zag je dat ook zo, Mark? Die, die tactiek dat het eigenlijk... dat Bos ja, niet vol ging druk zetten zoals normaal...
1: maar juist gewoon in het spel wilde komen. Iets controlerende? Uh, nee, nou, dat gevoel heb ik niet, uh, had ik niet per se... Uh, ik denk dat ja, Bos heeft gewoon een bepaalde visie, een bepaalde idealen. En daar werkt hij niet, werkt hij niet vanaf. Volgens mij wil PvdA ook in het begin echt agressief druk zetten. Alleen uh, wat, waar, het, waar het mis ging, en dat zei Bos ook al in de, in de media achteraf. dat Zij, al, zij hadden verwacht dat Maatse, zeg maar naar het midden zou, naar het centrum zou schuiven. Dat zij dan met drie man achterop op zouden op, op gingen bouwen. En dan konden ze met Luc uh, Lozano en Bakayoko, die konden dan met z'n drieën druk zetten op die linie. Eigenlijk een beetje hetzelfde als, als wat ze bijvoorbeeld uh, tegen, uh, tegen Lance deden. En uh, dat gebeurde nu niet, omdat Maatse dus aan de, uh, tegen de mm -hmm. zijlijn bleef staan. En Bakayoko, die daar daardoor te twijfelen, die blijft gebonden. En dan komt dus één van die strafdees vrij... en Luc de Jong is vervolgens niet degene die dan uitblinkt... in de explosieve sprintjes om dat nog te kunnen corrigeren. En dan krijg je niet, ja, krijg je niet goed genoeg de druk erop. En in de tweede helft, dat zei Bos ook toen hij wat aangepast... Toen gingen we met twee man met twee spitsen druk zetten. Dus Luc de Jong die de, eigenlijk, eigenlijk het slimme loopje maakt als een dirigent. En dan Tilman die ervoor is voor ja. opklapt om zot uh, ja. onder druk te zetten. Maar wat ook je zei ook net van... Uh, weet het, uh, er wordt best wel veel gezegd dat Dogmoed de counterploeg is. Ik denk dat dat ook niet helemaal klopt. Als je kijkt naar het balbezitpercentage bijvoorbeeld in de Bundesliga... zit Dogmoed op 57,8%. Dat typeert gewoon een hele aanvallende ploeg. Ja. Alleen ik denk dat uiteindelijk als je kijkt naar waar hun kwaliteiten liggen, dan zit dat gewoon in de, in de omschakeling, omdat zij best wel ge, geluiden het middenvelds hebben en zijn met ja, we gaan daar nog denk ik op noemen maar malen. Fantastisch, ja. Um, van welke
0: spelers heb jij genoten, Marien, Deze wedstrijd.
3: Ja, dat is het driehoekje, hè. Het Bosgatli-Veerman-Schouten was echt fantastisch. De eerste helft speelde die letterlijk voor onze ogen. Mm -hmm. En uh, het was grandioos. Het was niet onder druk te krijgen. En, en dat was wel... Uh, Dortmund probeerde echt wel uh, die druk erop te zetten. Maar op een gegeven moment uh, ja, leek het wel alsof ze daarmee stopten. Want het was gewoon kansloos als ze dat probeerden. Ja. Er werd gewoon elke keer onderuit gevoerd. En dat was zo jammer, omdat... Dat, zeg maar, in, in, uh, in, dat klopte heel erg. Dus eigenlijk wat je nodig hebt om onder druk uit te voetballen en te komen tot kans creëren, dat was er. En uh, vervolgens ging het daarna, werd het hopelozer of zo. De laatste dat was wel, de laatste ja, en, en juist, zeg maar, juist als je terugkijkt naar dit seizoen, zeg maar, uh, was dat eigenlijk uh, minder het probleem dan die laatste lijn, het onder druk voetballen. En dat vond ik wel echt uh, wel jammer. Genoten wel van die drie.
0: Waar, waar, waar heb jij van genoten, Elro, van welke spelers?
2: Um, nou, sowieso van. Ik wil sowieso ook nog even een verhaal vertellen van uh, hoe ik vooral genoten heb van het feit dat PSV weer in de achterfinale van de Champions League acteerde. Voor het mm -hmm. eerst in acht jaar. En wat ik dus altijd daar dus heel erg cool aan vind. Ja, sowieso moet je van dit soort momenten intens genieten als PSV-supporter en daar mega trots op zijn. Dat eigenlijk dat hele, dat hele voorgenieten begint, al, begint eigenlijk al op vrijdag. PSV mm -hmm. speelde vrijdagavond tegen Heracles. En dat moet je toch tegen je vrienden gaan uitleggen. Oh, PSV op vrijdagavond. Ja. Nou, dan moet je gaan uitleggen. Ja, we spelen Champions League. En we spelen <laughs> de achtste finale van de Champions League. En dat betekent dat we extra rust hebben gekregen van de KVB. En dat eigenlijk... Um, daar, daar begint voor mij dan al zeg maar, het genieten. En het punt ook. Tijdens zo'n Eredivisie weekend... gaan ze altijd even over PSV. En dan gaan ze gewoon weer door met Ajax, Feyenoord en noem maar op. Maar tijdens zo'n Champions League... Um, midweek, dan gaat het alleen maar het over PSV. En, en uh... het gaat alleen maar over PSV. Heel de wereld ja. kijkt zeg maar, naar, naar jouw club. Um, ja, ja. En dan, en dan kom je op een gegeven moment in het stadion... en dan, dan hangt daar zo'n elektrische sfeer van... ja, weet je, wij zijn PSV en wees er alsjeblieft trots op... en geniet ervan en sta erbij stil. En eigenlijk geniet ik van ieder moment tot aan de aftrap... Mm -hmm. want dan kan het nog alle kanten op. En uh, nou ja, volgens mij een hele mooie sfeeractie, waarmee we ons ook wel weer uh, volgens mij van onze beste kant hebben laten zien. Ja, ja. En, ja en, dan, en eigenlijk totdat tot de eerste bal rolt, um, kan het nog alle kanten op. Kan, mag je nog dromen? En uh, ja, en dat kunnen we ook na dit duel. Precies,
3: dat is wel mooi. Hè? We kunnen nog ja. gewoon dromen, en ja. blijven dromen.
2: Ja, en, en hoe lang je dat nog kan. En van welke um,
0: speler heb je daarna gedroomd? Ja, nou wat, wat,
2: wat ik in ieder geval dus... Um, in ieder geval een heel mooi moment, want dan vond ik ook wel wat onderblicht. Um, Walter Benieters heeft niet heel veel te doen, te doen gehad, maar het in de tweede helft wel echt een cruciale ja, redding op ja. een... Uh, ja, wat was het? Een soort afgeslagen nou, het, het was een vrij trap volgens mij, of een voorzet die niet helemaal lekker ging via iemand. Mm -hmm. Maar er was echt een hele goede redding volgens mij, waarmee die gewoon ervoor zorgt dat uh, PSV um, nou ja, nog gelijk blijft
1: uh, staan. Die redding op uh, Malen, die in de hoek, die, ja. die snoeiacht op de voet. Ja, dat is ook, ook echt een ja. hele ja. goede redding. Is ja. Dat. Ja. 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 Ook hoe, bent, hoe
3: breed hij zich ja. maakt daar. Als je dat ziet in, zeg maar in, de, in de herhaling, dan zie je hoe... hoe, hoe hoe groot hij is dan. Ja, ja, ja twee, twee echt dat heel, heel veel, knappe, heel veel uit zijn doel ja. hoek
1: afschermen in de armzelsstraat ja. noemt dat dan in de groene zone zitten. Arm
0: Zelstra ja. is de keepers uh, ja. expert ja. toch op ja. ja. Twitter. En dan heel breed en ja. ja. komt de, echt, komt de, echt komt de, in langs.
2: Hoe minder over het over Benitez gaat hoe beter. Maar uh, ja. Ja. ja, maar het is ja, ook goed om hem even in het waard. zonlicht te zetten. Ja,
0: en nou we hebben het ook al een paar keer is de naam van Malen gevallen. Uh, die vond ik echt met afstand de beste speler bij Dortmund. En misschien wel de, nou ja, met, met Veerman de beste op het veld. Veerman en, was ook speler van, uh, van, van de, de speelwond. Ja, ja. ja. Maar uh, toch uh, ook een beetje gevoel van trots... dat de beste speler bij
2: Dortmund dan uh, een Oud-PSV'er is. Ja, tuurlijk. Ja, nou, dat vind ik dus wel vet. Ja.
3: Ik, ik moet zeggen, dat vind ik ook wel grappig... want uh, dat maakt je ook wel trots. Maar toen op een gegeven moment Maan in de belangstelling vond van Arsenal... Kon dat voor mij een beetje uit de lucht uh, vallen. Hij ik komt dacht, van, van Arsenal, hè? Ja, nee, maar hij stond nu... Uh, ja. ...recentelijk weer in de belangstelling van Arsenal. En, en, maar ik volg malen bij Dortmund... ...via scorebord journalistiek, zeg maar. <laughs> en uh, nu zag ik... Uh, ...in het Philipsstadion dacht ik van...
2: Oh, ja ja, daarom ja. is Maar hard ze hard. willen ja. hem gewoon graag verkopen, las ik vanmiddag. Ja. Dus hij ah, staat in de etelage. 50 miljoen, ja. Want, ja, tussen de 40 en de 50 miljoen. Nou, dus uh, hij, uh, achter... staat in, hij staat in de Achterlijk etelage.
0: Die. Vond jij, uh, Mark, uh, dat de spelers van PSV lieten zien uh, dat ze dit niveau aankunnen?
1: Nou, ik denk dat een aantal spelers wel echt met kop en schouder bovenuit staken. Uh, op Carly, Veerman. Ik vond deze ook erg goed spelen. Mm -hmm. Op die uh, ene paas op Tilman met nadam, die had hij nu nooit moeten geven. Uh, maar ik denk dat er ook een aantal wat... Jij bedoelt waar de 1-1 uit. Ja, uh, waar die 1-1 uit zeg maar, dat, dat is. Je die, die, die geeft dan een bal zeg maar, langs de zijlijn uh, uh, op een speler die met zijn rug naar het doel staat. Dat is gewoon maar, is de eerste pressing trigger voor elke ploeg in, in, zeg maar, die, ja, op dat niveau. Zeg maar.
0: We hebben nu Benitez genoemd, deze uh, het driehoekje, gouden driehoekje achterin. Uh, Luc de Jong is uh, al vaak genoeg geroemd.
2: Uh, Lukt de jongen dat wel lastig, toch? Of niet yeah. Ja. Veel spelers, vond ik. Scoort Denk. wel. Maar wat denken jullie? Zeg maar die return. Want die Sule is er dan... Is die Sule er weer bij? En die keeper die viel natuurlijk door. Sule,
3: sule was, die was ziek. Ja. Maar die... Uh, zijn naam even kwijt, die, die, De enige voetballer achterin. Hummels. Hummels. Die nee. de penalty veroorzaakte. Uh, wie heeft nou die schossing? Uh, Slotterbeck. Ja, die. Uh, dat is wel lekker dat hij nu bij is. Ja, dat is die... een beetje de boskaklief van uh, Dortmund.
2: En die keeper? Uh. Is die er... Uh, ja, waarschijnlijk we, wel. Want ja. die viel natuurlijk geblesseerd uit. Ja. Ja. Uh, nou ja, maar wat de de mij de... opviel
0: ja. was dat PSV juist ook individueel... Uh, ja, de, de buitenspelers vielen wat tegen. Of de, tenminste, daar, daar, ja, het lukte net niet. En ook Tilman speelde niet slecht. Maar in de laatste fase was hij gewoon ongelukkig. Of leek de kracht wel op. Werd prachtig vrijgezet door Luc de Jong in de eerste helft. Maar... Um, uh, ja, ik vond er juist individueel dat je zag dat PSV echt wel mee kan met Dortmund. Uh, vind je dat ook, Mark? Of zie je dat anders?
1: Nee, ik denk dat je... Ja, ja, nee. Ja, wat ik net terug zei, het waren een aantal spelers die echt heel goed speelden. En gewoon echt met kop en schouders bovenuit staken bij PSV. Maar ook wel een aantal spelers die het gewoon echt moeilijk hadden. Ik denk dat je in dit soort duels... Uh, zie je eigenlijk altijd wel al, uh, heel goed, zeg maar, die rijp zijn voor een volgende stap, zeg maar, Die echt heel goed zijn. En spelers die wellicht nog een jaartje eredivisie nodig hebben. En ik vond dat je dat verschil echt heel goed zag. Bijvoorbeeld de Saibari. Ik vond, die, uh, ik vond die niet slecht spelen. Die won echt heel veel duels. Gewoon op power en uh, op loopvermogen. Alleen je, minder, alleen je ziet dan uh, dat hij in, zeg maar, in dat stukje passing In die wedstrijd naar zich toetrekken. Zeg maar, op die manier ja. toch met slimmigheidjes beslissen. Dat, uh, dat lukt hem niet Tilman. ook vaak soortigheidjes. Ik nou, had wel het idee bij allebei, bij, bij die
0: spelers die je nou noemt, inclusief Bakayoko, er waren toevallig de drie spelers die in de week daarvoor eigenlijk net niet fit waren, of net op tijd fit uh, hè, eigenlijk voor de wedstrijd waren. En ik kan me niet aan de indruk trekken dat dat mee heeft gespeeld. Ik denk, uh,
3: Saibari is nu natuurlijk ook, uh, uh, heeft hij ook niet meegetraind. Volgens mij had hij ook fysieke klachten. Ja,
0: ja. ja. En, ik, en ik baalde wel als we dan toch van dit fantastische seizoen uh, minpuntje moeten noemen in de... Na een uur dacht ik wel, ik had heel graag nu drie ingebracht. Bij die buitenspelers waar het net niet lukte. En
2: Thomas Belen. Of hoe heet die jongen ook alweer? Ja. Waar, je, waar je in die zomer achteraan zit. Het is
0: heel goed dat je mij herinnert... aan dat ik een goed, goed oog voor talent heb. Ja, ja, ja. Weet je wat
2: dat betreft... Weet je, er een, een, nee, maar een, een klok een, die kapot is... staat ook twee keer op het een dag. Een...
0: Nou, maar ik, maar het, serieus... Uh, Lozano zat er niet lekker in. Je hebt Vitesse uh, verkocht. Ik vind uur uh, een upgrade... Ja, uh, ook zo sowieso, sowieso van Vitesse. Een, vertesse, een maar...
2: de buitenspeler erbij uh, had lekker geweest. En,
0: ja, maar... Is dat dan niet een fout? Want ik vind dat Stuart het fantastisch gedaan heeft. Een van de beste ja, dingen die hij heeft gedaan... is dat hij bij ons in de 1913-podcast is geweest. Maar natuurlijk ook zijn aankoopbeleid. Ja. Alleen, stel je had op het laatste moment... ik snap dat het... Dan ja, dat het niet volgens je principes is of zo... maar nog een half miljoen erbij gegooid en uh, aan Excelsior... Ja, maar
2: je, dan ik, heb ik, je in deze wedstrijden wel... Je zet, je zet ook wel een standaard als je vijf miljoen aan Excelsior gaat betalen. Ja, zeker. Dat, je zet de standaard
1: dat je wint van Dortmund, misschien
2: wel. Nou, ik ja, denk, niet nee, dat,
1: ik nee. denk niet dat 3-Wash, dr, dat uh, of laten we, laten we anders stellen... het blijven bijvoorbeeld van Vertessen, dat dat een doorslaggevende factor zou geweest zijn. Vond je niet dat juist Lozano... Uh, nou, ik denk wel dat, dat PSV... maar op een gegeven moment... je zag dat die buitenspelers er wel doorheen zaten. Uh, ook Lozano, ik vond hem in de eerste helft wel goed spelen. tweede helft gaat hij te veel zoeken naar, naar echt het mm. eindproduct... en dan ontbreekt dat. En dan uh, ga je ook een beetje aan hem irriteren soms. Uh, maar ik denk niet... Ik denk op dit podium, het niveau ligt zo hoog... en je ziet dat eigenlijk ook... je ziet dat eigenlijk bij PSV ook wel. Op het moment dat men gaat wisselen... dan... Uh, is het, zeg maar, het gevaar? Zeg maar, dat het niveau uh, dat je space gaat inbrengen, die voor ons natuurlijk wel goed, heel goed zijn en ook heel bruikbaar. Alleen op dit niveau ja. net iets minder ja, de, zijn. Waardoor het de, algehele niveau de, de, de. van de ploeg. Naar beneden gaat. Ja, maar dat, dat, is toch ook, dat is toch ja. ook
3: gewoon een, een keuze van de trainer. Ik ja. bedoel, uh, op de bank zaten een aantal mensen. En hij had kunnen schuiven. Hij had uh, Romauje kunnen brengen. Schouten door kunnen schuiven. Had hij Tilman of Zarbari op de vleugels kunnen zetten. Als ja. ze echt zo kapot. Hij had iets met Babadi kunnen doen. Maar hij koos ervoor om, om dan uh, toch het risico van inderdaad vermoeide spelers uh, ja, te accepteren... ten ja. opzichte van de kwaliteit die die eventueel zou moeten inbrengen... waarvan hij de twijfels heeft of hij de, uh, de ja. achtste finale van de Champions League kunnen voeren.
0: Vond je dit uh, een van de betere wedstrijden onder Peter Bos van PSV? Of niet?
3: Oeh. Uh, ik vond het een... Uh, nee, Want, want je vond ik... zei wel heel hoog niveau, toch? Ja, nee, maar dat was een deel. Het, het was, uh, het, wat ik zei, het laatste deel, zeg maar, dat was echt, echt een hoog niveau, vond ik echt. Uh, die standaard moeten ook, moet ook de norm zijn. Maar over de hele lijn, zeg maar, uh, was dit niet de beste wedstrijd.
2: Nee, nee.
0: Nee. Elro, uh, kun jij je betere wedstrijden herinneren dit seizoen?
2: Jawel. AZ uit of Feyenoord uit? Arsenal uit, Duis? nee. Um, <laughs> ja, fijn <laughs> Feyenoord uit vond ik wat dat betreft wel echt, uh, echt, echt de piek, zeg maar. Uh, voor de competitie, want we ja. hebben er echt uh, 18 keer tegen Feyenoord uitgespeeld zo dit seizoen. <laughs> maar uh, nee, uh, in de competitie uit tegen Feyenoord, dat, ik vond die wedstrijd wat dat betreft wel, uh, wel alles hebben. Dat was echt ook wel van, ja, weet je, is, werd, of het werd 4 of het werd 10 uh, werd punten verschil. Ja, en dat je die toen over de streep trok, um, dat vond ik indrukwekkend ook volgens mij. Was dat, was dat de eerste keer met schouten achterin? Ja, klopt. Het was de um, eerste keer te nee Nee, nee
0: tegen Rangers ja. heeft hij het ook al gedaan. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar er was toch
2: een noodverbandje, Rangers uit? En, en, en of dat, was Rangers thuis? Nee, was ook... Rangers thuis, oh. volgens mij doet hij het kunnen. consequent ja. in
0: alle grote wedstrijden. Ja, ja, ja.
3: Rangers thuis grote wedstrijd. Kom, dit, dit was wel echt uit, tegen, ja. uit in de kuip ja. tegen, tegen dit Feyenoord. Het was wel echt een, uh, een risicovolle zet voor de maar, maar ik achterban. Vond,
2: maar ik vind wel, zeg maar, kijk, um, uh, Dortmund is wel andere koek dan Sevilla of Lens, vind ik. Um, en ja, die thuis is tegen Arsenal vind ik niet tellen. Um, ja, daar denk ik anders over. Ja, nee, dat ja. was gewoon een face met een b of toch? Dat, ja, dat is echt ja. nergens op. Ja, nee, dat, ja, uh, ja dat... dat was, was een vriendschappelijk, was toch gewoon een vriendschappelijk miljoen om drie. Ja, maar vriendschappelijk wel dat... om 3 miljoen.
0: Ja, maar, de, maar waarom? Ja, ik vind het altijd zo typisch dat als uh, PSV met 4-0 verliest, dan uh, in een wedstrijd waar Arsenal gewoon ook een feestwedstrijd thuis speelt. Ja, maar die ging ergens En om, PSV voor het eerst uh, sinds vijf jaar weer in de Champions League speelt, dan is hij super bepalend. En als Arsenal met drie eerste... basisspelers uh, op de bank zet en PSV ook... en PSV is gewoon beter, dan telt het niet. Ja, nee, maar Michiel, als je de raar. eerste
2: wedstrijd thuis tegen Heerenveen speelt... en je speelt nog overal voor of je speelt wedstrijd 34... en je bent kampioen en je speelt thuis tegen Heerenveen... ja, dat is het toch gewoon. Jawel,
0: maar het gaat er ook om dat Arsenal heeft er geen belang bij... om die laatste wedstrijd... Ik snap, ik snap wel dat daar minder op het spel stond... Hm. maar hij heeft er geen belang bij om dan even te verliezen... Om dan uit ritme te raken. Daar speelde die Kiwi hoor. Die werd helemaal zoek gespeeld door Bakayoko en Dest. Die speelt gewoon nu in de basis bij de topploeg Arsenal. Dus ja, ja Maar het is ja, het ik was vind toch gewoon, gewoon de... een
2: veredeld vriendschappelijk duel. BSV nou, ja. speelde dat er ook zelf met een Dat was al goed, het was wel goed. Uh, maar ja, ik vind echt niet dat je die. Uh, nou, de, die, die dat, dat, dat we die mee mogen. Uh, mogen. Die, die heb je als meest beste.
0: Nee, nee, ik denk Az uit en ook Feyenoord uit.
3: Uh, uh, ook maar, trouwens aan het begin van het seizoen. Ja, maar ja. dat uit, zeg maar. Dat, dus dus, dat, is, dat is dus een wedstrijd over de hele linie waar je, zeg maar, alles goed was. En dat ja. vond ik tegen Dortmund dus voor 50%. Wat, op.
0: Wat, wat ik wel heel, uh, op, ja, heel hoopgevend vind, is dat in de wedstrijden waarin je het moeilijker had... bijvoorbeeld uit in de Kuip voor de Beker en uh, uit tegen Ajax 1-1... en nu tegen Dortmund, dat je voetballend echt beter bent. Dat de, 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 gewoon het puur de bal laten gaan pasen, snelheid in het spel overal durven. Nou, da daar vind, vind ik PSV beter dan Dortmund, beter dan Ajax, beter dan Feyenoord. Dus dat... dat zelfs beter dan wel. City, Zet beter dan Barcelona.
2: Zet. Nee, dat, dat zeg ik niet. Zeker, zeker, Zelfs beter dan Ajax? Op dit moment? <laughs>
1: Ja, dat is wel een hele hoge standaard die we daar raken. Ik, maar... niet, ik weet niet of je AZ Ajax hebt gezien, maar dat was een partijtje walking football, zeg. Dat was Sjaak oh. Zwacht daar met een wandelstok neerzetten. Ja, maar, Tot,
2: uh, maar Klaas, was wel echt de patroon, jongens. Ja. Ja. Hey, ja.
0: uh, uh, Marek, kijk jij met vertrouwen uit naar de, naar de terugwedstrijd in Dortmund? Gaan
1: we het halen? Uh, ja, ik heb er heel veel zin in. Ik denk niet dat we het gaan halen. Maar ik denk wel dat we onze huid duur gaan verkopen en dat we trots mogen zijn aan het einde. Een rit.
0: Waarom, waarom niet? Waar, waar ligt het dan? Heb je media training de... gehad?
3: Wat is dit? <laughs> <laughs> ja, ik heb die voor me uitgeschreven. <laughs> ik wil het zeggen rolt een alineaatje uit met het cliché. <laughs> we we'll, we'll, we'll give it a better try next, <laughs> <Ja>. <laughs>
1: next
2: week. Maar nee, waar, waarom zouden we het ja, niet ik, halen? ik denk
1: je speelt uh, denk ik in een, in een je speelt een uitwedstrijd in een, uh, in een, ja, in een imposante ja, een sfeer zeg maar tegen een, uh, mensen allemaal in het geheel. Tegen een hele tegen een hele tegenstander. Dat is het gewoon. En ik denk, dat, ik denk dat zij op slimmigheidjes uiteindelijk gewoon het verschil gaan maken.
0: Ik denk dat PSV...
1: Uh, 4-0 uh, had winnen. <laughs>
0: nee, dat niet. Maar, maar als je kijkt naar Walter Benitez, is uh, 32 jaar volgens mij. Wel een beetje raar. Maar, uh, Wat wil je nou voor punten gaan maken? Nou, dat PSV Jair die Schouten heeft in de Serie A gevoetbald. Joey Veerman, 26 heeft in het Nederlands elftal gevoetbald. Is gewoon ook een geluid te spelen. Luc de Jong is een geluid te spelen. PSV heeft ook geluid te spelen. Sergio Dest komt van Barcelona. En ja, maar als je, als je. Dus als je, ik, Malen, ik denk niet dat we daarin onder. Male heeft in de boelensleer. Maar als je kijkt naar
2: <laughs> die keeper, die heeft in de boelensleer. <laughs> die ja, ja, lektens, Ze hebben ook Wolf en, en, en
0: Royce. Ja. Wat ik. Royce was echt een fantastische voetballer. Niet gezien in Eindhoven. Nee, maar ze dus. hebben wel die slimmerheidjes.
1: En als je kijkt bijvoorbeeld naar dit. Wat we net ook overgevallen hadden. Over, zeg maar, dan individue over individuen, individuele klassen, zeg maar. Je ziet dan bij PSV, op, ook toevallig op die posities... Uh, op, en ook de individuen die wat minder zaak waren in de wedstrijd. Het zijn niet verrassend. Ook allemaal wat jongere spelers. Die zijn ook allemaal wat inconsistenter. Die hebben wat minder ervaring daarin. En hun... Dortmund speelt zelf op een hoger niveau. Ze hebben een aantal spelers die heel veel mee hebben gemaakt. Een Tjaan, die heeft bijvoorbeeld gewoon Liverpool... Zij uh, zijn gewoon een uh, hele belangrijke speler geweest. En ik denk dat zij over de linie dat net wat, net wat meer misschien. hebben.
0: Ze hebben ook een jong talent en die... Komt dan weer van de PSV-jeuchtopleiding. Hey, um, uh, je hebt dan een zo'n zware wedstrijd gespeeld. En uh, dan speel je een paar dagen later uh, uit tegen PEC. Um, heel even nog terugkijken naar die wedstrijd, Elro. Uh, um, ik neem aan dat jij hebt genoten ook van die wedstrijd.
2: Ja, wat, ja ik heb wat dat betreft was, dat was, ja, Bram van Polen zei al dat hij het idee had dat hij in een grote rondo zat. Ja, wat betreft, je zit er zo fucking rustig bij PSV, weet je, van tevoren de denk je nou, pek uit, wordt misschien toch zo'n uh, zo potentiële uitgeleid. Nou, gewoon helemaal niks aan de hand. Nee, nou, ja, ik ja, zat niet
0: zo rustig, ik stond uh, elke keer te juichen uh, van de bank.
2: Ja, ja, <laughs> ik ook, maar ja, wat dat betreft is het zo, uh, ja, het is zo'n wilde. Dat je dit soort duels gewoon, je maakt ze gewoon helemaal kapot.
3: Wat vond je het mooiste van die wedstrijd, uh, Marien? Ja, nu zit ik in een hoek en dan moet ik keer aan denken wat de, het mooiste is. De kopbal is. Ja, van Joker? Nee, nee. maar De, nee,
2: het de stel... steekbal van Veerman? Ja, de, ja, inderdaad. Ja, Veerman, de, de buitenspelgoal van, ja, uh, van Babadi. Weet je wat ik cool vond? Hij zat dus gewoon in alle samenvattingen die ik gezien heb, zat hij. Maar dat moet... moest ook. Ja, maar hoe vaak ja. zie je zeg maar dat de maar je ja. ziet in een, in een samenvatting zit waar er acht goals vallen? Ja. Ja.
3: Weet, weet je wat ik heel graag, uh, graag had uh, willen zien? Dat is, uh, je, hebt, uh, je had eerder had zo'n... Uh, Pierre had je vroeger. Ja. Volgens mij was het bij De Fox. Fox was dat was het ja, bij Sport. En, dan, en dan, dan had je dus dat ze dat beeld nabootsen in 3D. Nee. Ja, 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 en dan zie je zeg maar wat ja. Veerman zag. En, want je zag een stuk of vier, vijf volle spelen. Dus het was een meeste het het ja dat was beetje was beetje een beetje
0: was beetje een maar... een beetje een beetje een beetje een beetje Maar beetje een beetje een punt wat je in die wedstrijd... Wil toelichten wat je heel goed vond?
1: Ja, ik, uh, ik vond Babari die heb ik van kunnen genieten. Ja. Hij, hij is zo onvoorspelbaar, maar daardoor zo leuk om naar te kijken. Het is een beetje. Hij, ik, 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 ik ga gewoon je cliché eruit gooien. Maar je, <lacht> op zich. Gewoon, nee, gewoon <laughs> als je kijkt hoe hij, zeg maar, hij ik vind Als jij hem ziet voetballen, hij, hij voetbalt altijd met, met zo'n betoverende glimlach. Alsof hij uh, gewoon het plezier ja. van afstraalt als hij voetbalt. En dat zie je gewoon aan die, die jongen. Hij lacht altijd. En zo voetbalt hij ook. Maar tegelijkertijd, uh, als je dat, die wedstrijd... Ik heb enorm van hem lopen genieten. En tegelijkertijd, als je ze maar van het perspectief van een trainer zou bekijken... Ja, doe dan, maar dan, dan even niet. Dan speelt hij als een enorme A-junior. <laughs> en dan heb je zoiets van, jongen, teken nou bij. Want dit, is echt, je kan dit hoe jij nou zo speelt, dat kan je nergens anders doen. Op, op het moment dat
0: we dit opnemen, is het uh, nog niet helemaal bekend. We gaan ervan uit... Maar goed, dat gaan wel andere ja, dat die blijven tegen zijn.
3: Zo ja. eind gewoon jeugdproducten zijn altijd fijn om te zien, zeg maar. Ja. Ik sluit me helemaal bij. Zo uh, vloeiende je, voetballer, echt. Ja bij Marco, maar tegelijkertijd zie je als je door de ogen van Bos gaat kijken, zeg maar, daar waren de Pasen heel vaak net niet de juiste ja. snelheid. Dat soort dingen. Zeg maar. Fysiek kleine ook in ja. niet kunnen. We maar maar hij heel scherp. dat was de Bakayoko, hè? Ja. ja, maar dat was trouwens nog wel een leuk moment. want hij kreeg op een gegeven moment kramp aan het eind ja. van die wedstrijd. En toen zag je ook allemaal van die mannen zoals de Jong, weet je wel, 79 jaar oud ongeveer. Die zag je allemaal zo'n beetje... Zo beetje lachen ja, kijken. Het over, ja. Ja, 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 van, uh, ja, dat was een 18, potje, ja. Ja. ja.
0: Nee, maar je, je, je ziet inderdaad... die jeugdspelers... Ik snap wel wat jij zegt, Mark. we ziet ook aan Bakayoko dat hij nog heel veel dingen... beter moet doen, maar dat talent... wat je bijvoorbeeld bij die kopbal van Bakayoko zag... en die bal die erin ramt... Ja. Ja, dat is
1: ook... Maar bij, bij Babari zie ik gewoon echt een... echt... Hij, ze, hebben, ze zullen allemaal spelvreugde hebben... Maar bij Babadi, daar zie je dat ja. ook. Die, hij weerspiegelt ja, ja. dat ook op de manier maar, hoe hij speelt. En dat is zo, zo mooi. Als, als, hij, als hij aan de bal komt, het, ik heb geen flauw idee wat er gaat gebeuren. En dat maakt het zo interessant, want je wilt zien wat, hij, wat er mm -hmm. gaat gebeuren. En hij is zo behendig. Speelt hij speelt zijn mannetje uit met, met zo'n onvoorspelbare actie. En dan denk je van, wow. Ah, gewoon op die, een kleine ruimte. Die mooie kap ja. in, de, in de 16. En ook gewoon dat er zo'n balletje even zo over iemand heen wippen, zeg maar. Zo en dan, en dan, daarna denk je zoiets van... ja, gast, je had hem eigenlijk... had je hem gewoon uh, moeten afspelen... en gewoon volwassen moeten oplossen. Maar dan denk je soms ook van... ja, weet je, het is toch ook weer... Schitterend dat hij dat niet doet. Ja.
0: Hé, <laughs> hey, um, uh, mooi om zo te genieten van het spel. En uh, uh, we hadden het heel even over clichés. En het cliché in de 1913-podcast... is het dilemma van Elro. Elro.
2: Ja, dankjewel dat je hem zo uh, mooi aankwalt. Dat <laughs> <Ja>. um, nou, <laughs> is jouw cliché die, uh, uh, deze keer? Mijn dilemma, bedoel je? Jouw dilemma. Ja, dank. <laughs> um, Eigenlijk is mijn dilemma, aankomende zomer vertrekt een van deze twee spelers die ik zo gaan noemen. En je moet kiezen welke je laat gaan. En het gaat tussen Joey Veerman
0: of Jordy Schouten. Je been of je arm eraf. Mark, zonder wie been, laat je gaan? Zonder,
2: zonder been kan je niet lopen.
0: Ja, ik, ik zou... Uh... Met één arm kan je minder goed drinken. <laughs> <laughs> wie
1: laat je gaan, Mark? Eh... Ja, ik vind het, het is eigenlijk gewoon een onmogelijke vraag. Uh, ik vind Veerman dank, echt. Dank, een... dank, dank, dank. Ja, ja, ja. gaan wel beantwoorden. Goed ik vind Veerman echt een fantastische voetballer. Maar ik zou hem wel laten gaan. Ik zou Schouten behouden. En dat komt omdat ik vind dat Schouten uh, heel veel kleine dingen. Ja, leg dat niet, maar eens uit. Die, die niet opvallen. En uh, ik ben heel erg fan van een middenveld met de punten achter. Waar een Schouten als zes speelt en daarvoor gewoon met twee. Fysieke, technische slopers zoals Tilman en Saibari. En ik denk dat Babadi daar ook prima tussen kan spelen. En ik vind dat PSV in die, zeg maar, in een punt naar achteren middenveld hebben zij het beste gespeeld. De beste wedstrijden gespeeld. En ik denk dat Schouten daar, ja Schouten heeft niet altijd dan op die zes rol gespeeld. Vaak een centrale verdediger. Uh, maar ja, ik, ik vind hem zo goed. Ondanks dat Veerman ook zo goed is. Marine, maar eigenlijk kan je niet kiezen.
0: Wie laat jij Ja, Maar je moet kiezen. Dus jij hebt gekozen en ja. uh, we zullen het nooit vergeten.
3: Ja, ja dit, is, dit is dus wat carnaval met je doet. <laughs> maar uh, nee, ik, uh, ik ben Veerman uh, natuurlijk... Daar uh, ben ik persoonlijk heel erg fan van. Maar het is bijna een onmogelijke keuze. Ik, uh, ik hou Veerman. En dat is uh, omdat ik denk dat uh, uh, de zespositie... Zoals Schout hem invult, echt heel goed is. Maar dat daar een, uh, een, een vervanger voor gehouden kan worden. in het profiel... Van veerman is uh, is gewoon bijna niet in te vullen. Ik, als je voetbalmanager zou doen, dan kan je dus uh, vergelijkbare spelers zoeken. Dus dan pak je een speler van jezelf die je vergelijkbare spelers en dan krijg je altijd de suggestie zeg maar van hetzelfde profiel. Ik denk dat als je dat bij veerman zou doen in in, uh, in de realistische wereld, dat je echt bij onhaalbare spelers komt. Dus uh, en veerman. Uh, is dus volgens mij uh, Henderson. Ja, Henderson, denk Look ik maar niet reach top. maar in ieder geval, ja. Veerman, Veerman uh, maakt 90% van alle wedstrijdpotjes die je doet als PSV zijnde, gewoon makkelijker hij is, ja.
2: echt, hij is echt zeg maar de DRS van PSV, als je het vergelijkt met die, uh, <laughs> met die Formule 1 auto van die uh, van die Verstappen, alsof je ze zeg maar gewoon die Red Bull zet, want hij is nu natuurlijk weer terug en het draait opeens weer ja. Um, ja. sinds volgens mij Heracles thuis, uh, Dortmund pack uit is gewoon drie keer MVP Um, ja, het is gewoon... Het, het... Zeg
0: je daarmee ook wie jij kiest uh, in je eigen dilemma-euro? Jordi
2: Schouten. Nee. <laughs> ja? Nee, nou ja, ja.
0: Ja, nou. dus die kant van de tafel kiest Schouten. En ik, ik ben het met Marien eens. Ik denk dat Joey Veerman uh, onvervangbaarder is, unieker is. En uh, uh, verdedigend, niet minder dan uh, Schouten, maar aanvallend. Ja, zo ontzettend waardevol. En ik
2: ben ook wel gewoon heel erg benieuwd hoe Veerman dat doet in... Uh... In het buitenland. Eigenlijk, dat zou ik ook al enorm interessant vinden.
0: Oh, dus je wilt meer Veerman laten gaan. Wat heb dan... ik eigenlijk
2: gezegd? Ik weet het niet meer. En dan ja, blijf je zitten. Met, uh, oh, dat is ook een dilemma. Ja, je ja. gunt Veerman de stap. Ja, ik gunt Veerman de Laten
0: stap. we ons gelukkig ja. prijzen met de luxe... dat we sowieso de nummer twee speler van de Eredivisie houden... in dit dilemma. Uh, uh, we gaan even uh, vooruitkijken naar de komende wedstrijden... en dan kijken wanneer we een prijs gaan pakken... en welke records we misschien nog uh, gaan breken dit seizoen. Uh, als je kijkt naar de wedstrijden die er nog aankomen... Uh, ten eerste... Um, uh, Feyenoord, daar gaan we een uh, korte wedstrijdeditie van maken. Dat is de eerstvolgende wedstrijd. Maar wanneer uh, denken we de, denk je dat we kampioen zijn, uh, uh, Elro?
2: Ja, dat ligt heel erg aan uh, PSV Feyenoord volgens mij. <laughs> ja. Dus uh, ja, dan, uh, dan kan je op 13 punten komen... Um... Ja, dus ik vind het wat dat betreft wel, ik ken niet helemaal het schimmen van Feyenoord uit mijn hoofd, maar ik denk dat je met een wedstrijd of uh... ja, dus als je van Feyenoord wint, is het verschil 13, nou ja, dan, uh... plus doel, plus doel, precies, maar die telt niet nee, mee. die telt niet je, mee in de, in de nee. kampioensrace. Nee,
3: nee, Hoe nee. Dat, is, dat is alleen dat is geen mentaal. Punt. Het kan theoretisch zo zijn dat, dat ze ja. gewoon 100-0 ergens gaan winnen en dan is het, uh... ja. gaat die gebeuren. Dat is niet de realiteit ja, maar, ik,
0: ja, ja ik snap het maar ja, ik bedoel maar als PSV moet dus gewoon als je 13...
2: ja maar je krijgt die schaal niet als je doel zal als jij drie punten je nee, nee als jij drie ja, maar ja, als jij drie aan, aan punten voor
3: voor staat in de ene laatste wedstrijd met een doelstander van plus 100. ja en um, uh, en je wint die wedstrijd ja dan kan het dus theoretisch zijn dat uh, dat je verliest daarna en, en Feyenoord wint met 102. ja maar oké okay,
0: maar ik bedoel het anders dat Feyenoord moet dus als je 13 punten voor staat, moet PSV vier keer vaker verliezen in de laatste Ja, dat klopt, wedstrijden. dat klopt. Plus, nog een keer eigenlijk.
2: Nou, ja. we, we gaan er een keer een wiskundige bij halen. Okay. Maar ik, uh, ik denk een wedstrijd ik, van. Die onder die de achterband schijnt
3: wel een wiskundeleraar te zijn die ja. hier regelmatig naartoe gaat. En die luistert ook
2: altijd naar Maar precies, een wedstrijd
0: of vier van tevoren, dat ja. is dan uh, speelronde uh, 30. Ja, en dan ja, spelen wij uh, thuis tegen Vitesse op zaterdag 13 april.
2: Ja, heet potje. Maar. Uh... Nou, ja. ik, ik, ik denk
0: een week eerder, uh, uh, even kijken. Dus dan hou je T gewoon je 30 AZ van,
2: Dan zou je dus van Feyenoord winnen en gewoon de, zeg maar de voorsprong behouden. Ik
0: denk dat we van. Maar dan, dat, ja. dat is een vooruitblikje naar de wedstrijdeditie. Ja, nee, dat is oké. Okay. Ja. Uh, maar er, uh,
2: zijn, er zijn sowieso natuurlijk best wel wat records die PC zou kunnen kunnen pakken dit seizoen of Vertel. Ja, en, da en dat vind ik dus heel vet. Want volgens mij leeft dat ook wel echt binnen de, binnen de selectie. Eigenlijk de meest prestigieuze records um, daar SpaceV nog voor in de race. Mm -hmm. um, eentje is het doelzalde van plus 90. Doelzalde is nu uit mijn hoofd... Voor plus 66, 60, volgens mij. Plus 60, ja, 77 voor 11 tegen. Nou, da daar zitten dus ook al meteen twee potentiële records in... met het aantal doelpunten in het seizoen. Het is nu 122. En het minste tegengoals in het seizoen is 13. Nou, die 13 lijkt me niet haalbaar. Lastig. En die 122 eigenlijk ook niet. Want dat betekent dus dat je in de laatste 11 wedstrijden er nog een uh, stuk of... Uh, ja, ik heb ze te rekenen. Als dan moet, je je het, het, moet je iedere keer vier keer scoren. Als je het gemiddelde
0: aanhoudt wat ze nu hebben, ja. dan halen ze 112, uh, ja, 113. Dus, dus onder scoren, dan is
2: 122 met Feyenoord, Feyenoord 20. en AZ-1000 natuurlijk wel een enorme uitdaging. Maar mooi om, om ervoor te gaan. Uh, meeste zeegs in het seizoen is 30. Um, dat kan nog wel. Ja, precies. Dus dan zou je er van de laatste 11... 9
0: zouden... van de laatste 11 winnen.
2: Uh, ja, 10 als je... Want je wilt het record winnen. Pakken natuurlijk. Ja. En de uh, meeste punt is 93. Dat is drie keer gelijk één keer verlies. Uh, ja, dus dat gaan we wel halen. Nou, pff, het is niet voor niets een record... Het, volgens mij staat dat sinds de jaren 70, omgekeken naar drie punten.
0: Je hebt gezien wat de stand is? 21 ja, ja, keer gewonnen twee Tuurlijk, jaar.
2: Tuurlijk, maar uiteindelijk ga je natuurlijk punten verspelen... eventueel als je al kampioen bent. En, uh, de, denk je? Ik ja, denk ja, dat dan, dat, uh, dat weet, dan Babadi 100%. en uh, ja, Sambo
0: die, heel erg zich ja, aan een
2: gegeven maar op een gegeven moment gaat dit ook een ding bij de tegenstanders worden. En als PSV, stel dat PSV vroeg kampioen wordt en dan... Denk ja, je dat tegenstanders zich
0: hebben ingehouden tegen PSV dit jaar? Ik nou, ze... maar wel,
2: wel als dit soort dingen gaan spelen. Nee,
1: maar wat wel interessant is... Uh, dat hebben we volgens mij ook in, die, uh, in, in een van de vorige podcasts... hebben we daarover gehad. Dat was toen dat interview met uh, uh, Peter Bos en Arne Slot... de Maarten Weifels. Mm -hmm. En die zeiden beide van... Uh, als wij in de data kijken zeg maar, van, uh, uh, van wedstrijden winnen... dan moeten wij gewoon eigenlijk altijd zes willen dobbelen... willen wij wedstrijden winnen. En in ja. de wedstrijden die wij verliezen... Uh, of geen goed resultaat, niet goed spelen... zeg maar. Valt terug te zien dat de intensiteit gewoon lager vele malen is. lager ligt. Ja. En ik denk, op, ik denk waar Elro dan een beetje op doelt, is zeg maar, uh, op het moment dat je, zeg maar, na, als je kampioen bent geworden, dan moet je nog dat steeds dat, ja. kunnen opbrengen ja, om, ja. om altijd zes klokken te hebben. En het gaat, alleen...
2: gaat de feest worden hmm. hoor, speciaal kampioen, want het is alweer een het tijdje geleden. Je gaat, gaat gewoon en... een beetje
1: carnaval houden, kun je vertellen. Ja,
2: en, en, <laughs> en, en geef ze is ongelijk. Dus eigenlijk moet je vooral heel erg hard hopen dat je dan nog in de Champions League zit. Um, ja. Omdat je dan, ja, dan hou je, dan je, moet je fit blijven. Dan en... moet je fit blijven. Dat was in uh, 04-05, was dat ook het geval. Ook een relatief vroeg kampioen.
0: Ja, het, is, het klopt allemaal. Ik denk wel dat als je dit team ziet, wat Stuart ook in de podcast bij ons zei, dat ze altijd op superhoge intensiteit willen ja. beginnen de eerste paar wedstrijden en je ziet wat Bos erin heeft gekregen dan ja. zie ik dit team niet zo snel verslappen dus ik denk nee maar
2: je... toch ik bedoel je moet nog naar Herenveen uit je krijgt je krijgt, ja, nee, jouw favoriete nee wedstrijd. nee 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 precies maar um, het gaat er mij meer erom van het feit van PSV toen een aantal jaar geleden toen konden we ook een puntrecord halen in dat kampioenstoernament de, de laatste ja. keer dat we kampioen werden speelden we drie keer gelijk uh, uit bij Roda, uit bij ADO... Yeah. Uh, thuis tegen Groningen met volgens mij vijf tegen doelpunten. Je, je ziet dat er ook bijna
1: bij elke ploeg wel. Die ja. vroegtijdig kampioen wordt. Nee, dus, die dus, verliezen dus, aan het einde wedstrijd. Dat zag je vorig jaar bij, bij Feyenoord. Dat zag je bij Ajax, het, Ajax daarvoor. Het is geen
2: Max
3: Verstappen ja, ja, het, het, is misschien, het is misschien inderdaad de hoop, zeg maar. Maar als ik uh, Michiel mag aanvullen, zit volgens mij heel veel zelfcorrigerend ja. vermogen ja, in deze groep. Wel. En. De spelopvatting van Peter Bos zorgt ook voor vreugde bij spelers. Ja, ja, dus ja, weet je, het dus uitvoeren daarvan wil, is ook
1: heel erg leuk. Ik wilde wel advocaat van Duivel op spelen. Ik heb zelf ook heel veel corrigerend vermogen. Maar als ik donderdag met mijn zatte ballen op straat om zijnd heb gestaan... dan ben ik vrijdag niet meer in staat om een fatsoenlijk college te voeren. Maar, maar, zeg, maar, maar Mark...
0: Uh, wat wij niet hebben, heeft uh, Peter Bos wel. Die heeft de luxe dat hij uh, mensen kan vervangen. Ja, dat is en, waar. Uh, <laughs> <laughs> hey, Elro, Elro, gaan we nog
2: individuele prijzen winnen ook? Uh... Uh, ja, nou, ik denk dat Luc de Jong topscorer van, uh, van Nederland gaat worden. Racistkoning. Ja, en wat je vaak ziet, dat, uh, ja, dan, dan, je kan niet een PSVR geen uh, speler van het jaar ja. maken. Zeg maar. wie,
1: zou, wie zou dat, daar zat ik ook over na te denken. Die vraag wil ik ook, ook net stellen. Zeg maar, over het algemeen wordt de kampioen, die levert de MVP af. Ja. Zeg maar. Of in ieder geval, most valuable player, dat is dan Goals assists, maar in dit ja, geval dat is de be beste speler. Zeg maar. uh, ja. stel, je zou nou, stel, PSV wordt inderdaad kampioen en PSV levert de beste speler af van de eredivisie. Wie zou dat dan zijn? Ja, wat, Ik, wat, wie, als je één naam nou moet noemen.
2: Maar het punt is, zeg maar, uh, hoe, hoe ga je het meten? Dus meet je het aan doelpunten en assist, is Luke de Jong bij far de beste? Die, die is volgens mij nu bij 42 goals of zo betrokken geweest. Nou, in, uh, waarvoor zou, jij, waarvoor zou jij kiezen, zeg maar? Ja, je, noem, dat noem, is het leuke, noem, 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 ja. dat ieder ja. nou ja, Ik, ik heb op Twitter
0: dit laatst gezegd, van beste ja. speler Eredivisie. Uh, je mag kiezen tussen Veerman, Schouten, Luc uh, de Jong en Saibari. <laughs> en <laughs> en uh, eigenlijk en heel erg benen. onterecht uh, voor Segino uh,
1: Dest, uh, Olivier Buscali. Uh, ja, maar,
0: maar die
2: zijn die toch niet zo beslissend als Jurgen
1: Schouten, Veerman en De Jong. Noem dan één speler, zeg maar, wie jij denkt dat die zou winnen en waarom. En welke criteria hanteer je dan op? Want je hebt...
2: Ik denk dat Veerman voor PSV de belangrijkste man is. Ik denk okay. dat we dat wel gezien hebben. Marien, wie zeer er kiezen? Ja,
3: nou, ik, ik sluit me daarbij aan. Want dat, de, de drie potjes waarin hij niet was, hebben aangetoond. Zeg maar ja. dat we niet zonder hem kunnen. En de rest uh, is altijd al een keer is vervangen ander, ja, is vervangbaar. Uh,
1: ik denk, ik zou, ja, Luc de Jong of Boscali, een van die twee. En Veerman ja. zou ook kunnen, maar om dan een andere naam. Ik zou Boscali, zeg maar wel. Die hebben
2: we ook niet gemist, dus we weten het ook niet. Dat is laatst nee. ook,
1: ook genoemd bij V.I. volgens mij. Maar hij is, hij, hij is eigenlijk, ja, je zou het misschien wel onvallend willen noemen. Het is gewoon geruisloos, mm -hmm. maar. maar het is er zo is, verschrikkelijk belangrijk. Hij er is, is zo
3: verschrikkelijk goed. Ja, er is, uh, er is uh, nu wel de laatste tijd steeds meer aandacht voor zijn prestaties. Ja, je ja. ziet ook bij ESPN, Perez heeft zijn, uh, zijn focus er nu wat meer op liggen. Uh, in de circo-studio's zijn ze nog niet allemaal over eens. Er loopt een oud-voetballer die daar twijfels over heeft. Marco maar Basten, uh, ja, Ik zou laten laatst een leuk woordgrapje voorbij komen. Marco van Basten. Ba ja.
1: <laughs> hey,
3: um, uh, uh,
0: laten we dit uh, uh, blokje afsluiten. Of is er nog een record-elro uh, wat je wil noemen? Anders noem ik Nou, het, die,
2: wat, 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 ik, wat ik ook echt een hele, hele fijne vind... is dat we ook al uh, volgens mij nu 39 of 40 duels op rij ongeslagen zijn. Ja. In de Eredivisie en dat record staat 52. Dus als je dat doortrekt naar het einde van het seizoen, uh, dan kan je die, zou je die eventueel volgend seizoen... Uh, dat vind inhouden. ik het een
0: van de mooiste ja. records. Ja, maar, en, die, maar die is nog wel echt ver weg. Natuurlijk. En van de spelers die uh, speler van het jaar kunnen worden, die hier genoemd zijn, dat steun ik allemaal. Alleen ik zou uh, Ceginho Dest echt ook willen nomineren. Ja. Ik vind het echt een hele goede missing link. Ja,
2: het is gewoon uh, een, een
1: links mag, mag ik dan nog een leuke tik gooien?
0: Nee, want
2: nee, 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 we nee. gaan naar het volgende oh, ik onderwerp. Ik ga hem toch gooien.
1: En dan kunnen we daarna door. En dan ga, je, mag, ga ik je irriteren, maar daar mag je niet op reageren. Ik denk dat het voor Sergio Genius Des heel goed zou zijn... om nog een jaar PSV te spelen in zijn ontwikkeling. Ja, ik vind ja. Ja. hem niet rijf ja. voor een stap. Ik vind hem niet zo goed als wat jij zegt. En ik vind hem zeker niet rijp voor een stap omhoog.
0: Daar denkt hij zelf anders over. Door naar het volgende onderwerp. We gaan het over spelers in en uit vorm hebben. En dat is eigenlijk hetzelfde onderwerp. Ja,
2: we kunnen wel geruisloos door.
0: Ja, maar laten we dan even beginnen bij spelers waarvan we het idee hebben de laatste tijd dat die misschien wat minder in vorm zijn. En dan denk ik vooral even aan de buitenspelers, Lozano en Bakayoko. We hadden het net al even over in de wedstrijd tegen uh, Borussia Dortmund. Um, vind jij ook uh, dat, ze, dat ze minder goed zijn uh, op dit moment, uh, Mark? Uh,
1: nou ja, ik, ik denk dat ze wel minder in vorm zijn als het in het eindproduct is, uh, is minder. En ik heb het gevoel, bij Bakayoko is het, uh, heb ik het gevoel, hij, ja, hij, hij staat altijd tegen de kruid aan. En dan proberen ze hem te isoleren ten opzichte van de back. En dan dat hij in de 1-1 komt, dat hij zijn actie gaat maken. En hij lijkt de laatste wedstrijden, uh, lijkt, dat te, lijkt dat gewoon minder te zijn. Mm -hmm. En bij uh, Lozano op links heb ik, uh, ja, ik heb het gevoel dat het een, vertrouw, ja, eigenlijk een vertrouwenskwestie is.
3: Mm -hmm. Denk maar, hoe jullie daarover maar, ver, ja. maar is dat vertrouwen in zichzelf? Want het vertrouwen van bos heeft zij genoeg uh, volgens mij. Je hoort, je hoort namelijk uh, Peter Bos nogal kritisch over Bakayoko Joko's en in dan. Mm. En dan Lozano die ontspringt daarin wel de dans.
0: Ja, ik, he, heb jij, kunnen we dat onderbouwen of het vertrouwen is? Want ik zie nog steeds wel dat hij acties maakt en voor de goal gaat. Uh, waarom denk je dat het minder vertrouwen is?
1: Uh. Nou, ik heb, ik, ik heb wat. Uh, ik, ik was benieuwd. Dus ik heb uh, ik heb wat onderzoek gedaan in uh, statistieken. Uh, dat vind ik leuk. Uh, in ieder geval, als je gaat kijken. Ik had een... nooit gemerkt. <laughs> ben, jij van, ben jij van data? Ja, zeker. Oh. Nee, uh, als je, zeg maar, Lozano zijn beste, hij heeft nu drie seizoenen bij PSV, als je zijn beste seizoen zou pakken. Of in ieder geval een goede streven om zou dat het 18, 19 seizoen zijn van bommel. Mm -hmm. Daarom was hij echt gruwelijk. En uh, als je gaat kijken in de data, bijvoorbeeld key passes, expected assist. Uh, uh, zeg maar, uh, hoe vaak hij een pen, uh, de, de, de vijandelijke 16 in dribbelt. Uh, al die dingen eigenlijk. Daarin scoort hij gewoon nagenoeg hetzelfde. Hij heeft veruit meer uh, shot creating actions per 90 minuten. Dus hij creëert kansen meer, meer kansen. En hij heeft ook veel meer uh, goal creating actions per 90 minuten. Wat belangrijk bij te benoemen is dat bij die shot creating actions. In het jaar van Van Bommel nam hij ook alle uh, set pieces, zeg maar. Mm -hmm. Dat doet hij nu niet. Ah, ja. Dus vooral alles komt uit open play nu. Dat is best wel imposant. Als je gaat kijken naar hem, goal creating actions per 90 minuten staat hij tweede in de Eerdivisie. Shot creating actions per 90 minuten staat hij vierde in de Eerdivisie. Uh, gewoon schoten totaal per 90 minuten. Staat hij eerst in de Eerdivisie. Uh, ja,
0: hij, hij heeft de meeste schoten ja, meeste per, 90 e 90 per 90 minuten van de e -divisie. Van alle spelers. Ja.
1: Uh, als je ook wel
0: interessante vindt. Hou het dan
3: ook bij welke in de tweede ring komen?
1: Uh, nee. Nou,
3: uh, maar,
0: dat, maar dat lijkt er dan toch juist yeah.
1: op dat hij wel gewoon zijn acties
0: maakt. Nou, je, even, en, dit
1: vind ik ook wel interessant. Expected goals plus minus. Uh, staat hij, uh, per 90 minuten staat hij vierde in de Eerdivisie. Dus dan doen ze zeg maar de expected goals die je tegenkrijgt. Uh, van, en de expected goals die jij zeg maar voorkomt. Als, ze, als speler? Uh, ja, als team zeg maar, die doen zij. Ja. Uh, daar, daar rekenen zij het verschil tussen. Mm -hmm. En dan kijken zij zeg maar, in dit geval kijken ze. Dus, Hoeveel van die minuten staat een speler op het veld? Dus hoeveel, ja, hoeveel van die minuten heeft ja, ja. dat plaats nou, Dan staat hij vierde in de eredivisie Dus kennelijk heeft hij heel veel invloed daarin. Maar als, als je, ingewikkeld. Ja, als je, maar als je, als je terugkijkt in de data... om in ieder geval een, een, een eindconclusie aan te binden. Uh, in bijvoorbeeld de dribbels zijn dribbelpercentages veel minder. Dus van 65% naar 40% procent ongeveer. Uh, zijn uh, expected goals die liggen ongeveer gelijk. Alleen hij schiet er veel minder in. Uh, daar, daarin presteert hij echt onder. En als je kijkt bij Schoot op ontarget, in het 18-19 seizoen het 40%, nu 32%. Dus.
3: Maar is dat, is het dan, heeft dat dan ook te maken met de spelopvatting van PSV toen ten opzichte van, uh, van PSV onder bos dus hoog op het veld, kleinere ruimtes, dat soort dingen, zeg maar.
0: Ja, ja hij... dat hij meer in de buurt is van de goal, nou, maar, ja, maar nee, misschien maar minder dat... ruimte
3: heeft om uh,
0: Precies, ja, want ik, het is
3: net een botsauto. Hij zet de turbo aan en, uh, en alles daarna overkomt
2: hem, lijkt het wel. Ja, We hadden het al
1: over
0: DRS
2: ja, maar, en nu ah, ja, hij, de botsauto's. Ja, Lozano maakt geen bochtjes. <laughs> <laughs> dat is een valt... lastig in Monaco.
1: <laughs> ja, dat valt dus ook al mee. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld dispossess, uh, dus hoe vaak wordt hij van de bal gezet en miscontroles. Dus hoe vaak heeft hij een fout, foutieve aanname. Is dat, is dat allemaal significant lager dan in dat 18-19 seizoen. Het lijkt... Hij krijgt ook meer basis. Hij komt... Eigenlijk doet hij alles... Hij is statistisch gezien... Brengt daar enorm veel voor je ploeg. Hij, alleen... Het, het eindelijk eind, eind, het het lijkt, het het lijkt, lijkt, het lijkt te missen. Ja, ja. En wat hij natuurlijk... Het is natuurlijk een beetje een atypische speler. Het is een vrommelaartje. En ik heb het gevoel dat ze daar heel erg de nadruk op liggen. legt van het lukt niet. Maar in de manier waarop hij vrommelt, om het zomaar te noemen... Uh, denk ik dat hij wel een bepaalde dynamiek creëert voor je ploeg en daarmee enorm veel gevaar.
0: Ik ja. zit een beetje ondertussen uh, te kijken in uh, wat uh, de wetenschap of uh, wat meer statistisch zeggen over of vorm überhaupt bestaat. Um, uh, volgens mij is Willem van Aangem, die afgelopen week 80 werd, uh, ook al erg sceptisch over het begrip vorm. Uh,
2: maar dat uh, heb je net gewoon even
0: gegoogeld? Maar, maar ook, uh, uh, nou ja, ik heb me daar wel eens, wel eens, wel eens eerder okay. in verdiept, maar ik heb het nu weer even teruggevonden dat dat uh, als je nou, statistisch kijkt, is dat begrip voor een heel abstract begrip... waarvan het de vraag is oh, ja, of het, uh, het wordt heel vaak gezegd... maar of het echt vast te stellen is. En als ik Mark hoor, dan zie je nog steeds een Lozano... die super belangrijk is voor het aanvalspel van PSV... en die nog steeds heel veel goede, uh, gevaarlijke acties maakt. En dus het lijkt, ja, ze, ze vliegen er wat minder goed in nu... maar
3: uh, ja, het, ik, ik krijg juist vertrouwen van jouw ja, praatje. Ze, ze vliegen er steeds... toch helemaal niet in? Want uh, qua goals en assisten had hij uh, dat datawonder, uh, de mark van, uh, van VI, ik weet niet meer hoe die heet, maar die, Bart Frous. Bart, Frouwse, Frouwse. Bart Frouwse had uh, het aantal uren wat hij uh, zonder, ja. uh, zonder rendement was echt veel, volgens mij uit elf uur bijna. Ja.
2: En, de, en, de, en, de, ja. en geeft hij een assist tegen Peck? Er zit iemand die hem in een eigen goal schiet, telt hij niet. <laughs> nee, maar daarom,
0: maar daarom. Dus, dus hij maakt nog steeds wel
1: de acties. Daarom laat Bosem, denk ik ook gewoon. Geeft ja, hem hij veel vertrouwen. En hij is betrouwbaar. Om dan even de vergelijking te maken met Bakke Joko, terug naar dat interview. Als je tegen Peck ziet en tegen, ook tegen uh, Dogmoed. Hij verdedigt vol mee, vol sprintjes en druk zetten. Tot hun eigen 16 verdedigen. Hij is gewoon heel betrouwbaar. En dat, dat is iets wat hij heeft geleerd in Napoli. Het ja. is misschien ook niet helemaal eerlijk omdat die vergelijking te trekken met Bakayoko. Want Bakayoko is gewoon een hele jonge speler. En die, die hebben dat sowieso, die zijn daar sowieso inconsistenteren. in. Doe mij een beetje denken aan Schmid destijds met Maduweke. Ja. Die het altijd had over fantastische speler, Maar tactical reliability, ja, reliability is dan nog een issue. Misschien is dat ja, een beetje hetzelfde bij Bakayoko. En
3: probeer Bos hem te triggeren. En uh, uh, Bos heeft natuurlijk aan het begin van het seizoen uh, heeft hij gezegd... van, uh, het is een, een jongen met... Enorm potentieel met heel veel goede voorwaarden, maar waar enorm veel te verbeteren is. En dat is natuurlijk een soort van zijn, uh, ja, dat wordt weer zijn kunststukje.
1: Ja. Maar om nou de, de bal rond te maken, zeg maar. Laatste vraag aan jullie, zeg maar. Hierover over Lozano. Echt die mediatraining. Ja, <laughs> Lekker, wat dan? Zeg maar, het is duidelijk, zeg maar, de achterliggende cijfers zijn goed. Hij creëert ook, hij komt ook ontzettend veel in doelrijke in, in posities waar hij doelrijke uh, kansen heeft, zeg maar statistisch gezien zou hij ook veel meer goals al moeten hebben gemaakt. Gewoon gelijk aan wat hij in dat 18 seizoen... Hm. Wat is nou de sleutel voor hem om dat, ze maar, toch te unlocken dat dat gebeurt?
2: Iedere is, week tegen Ajax spelen. Is, is dat zeg maar gewoon...
1: <laughs> is, 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 is hij is leeft het wel van grote ja. wedstrijden ja, trouwens. Is het dat? Is het een stukje eindovertuiging? Moet Bos hem gewoon laten staan? Moet je, moet je, dat, moet, ja, dat, dat denk ik. Maar wie dat moet ik er anders moet spelen? spelen moet ja, misschien wellicht een Dilman op ja, uh, ja, links. Dat zou ja. Moet ze een keer wat
0: of Kijk, ik, uh, 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 dit is een vraag die eigenlijk, uh, dit is nou wel een vraag die je misschien moet aan ex-profvoetballers moet stellen of aan uh, trainers. Oké, okay, wat moet je ik doen? Bandvolden? Maar <laughs> dat was een leuk grapje, Marien. Maar uh, uh, nou ja, ik denk, ik, ik zou zeggen, uh, gewoon laat staan, omdat als ik, hij maakt nog steeds die acties. Zag ook tegen Peck Zwolle? Dat hij echt wel, hij wilde echt scoren. Hij, hij uh, creëert inderdaad kansen. Maar nou, oh, hij er
2: gaf trouwens wel een assist op de koop bij herstel. Ja, ja.
0: En, uh, maar, nou ja, en die ene eigen goal, die, als die niet door die uh, verdediger erin was gescoord, dan wel door Peppi, was ja. gescoord. Dus ja, volgens mij uh, laten staan en het komt wel. De uh, die ketchup komt er wel weer uit. Ja, het
3: is wel, het is wel uh, hij is wel het type voetballer. Die kruip, bij hem kruipt dat wel onder zijn huid en in zijn ja. hoofd. Want je ziet ook, naarmate die wedstrijd voordert, hij wordt steeds egoïstischer. Hij heeft zijn taak, of het team heeft zijn taak volbracht. Dus het staat 2-3-0. Maar hij, moet dan maar toch hij nog blijft scoren. wel de actie maken. Dus hij, nee, hij, hij, maar hij wil dat een goede ook. Maar, maar uh, uh, hij is sowieso niet echt van het, van het rondkijken. En dan zie je wel echt, hij heeft zoveel honger dan voor, voor, uh, voor een goal.
0: Ik vind onszelf uh, misschien niet zo goed in vorm als wij in dit superseizoen te lang kijken naar spelers die dan net iets minder in vorm zijn. Dus laten we nu ook even kijken naar de spelers die heel erg in vorm zijn. Um, uh, ik de, nou wie denk, aan wie denk jij als eerste als ik het heb over spelers die in vorm zijn, Elra? Nou, we
2: hebben hem natuurlijk zojuist ook al best wel, uh, best wel behandeld, volgens mij. Um, en uh, ja, ze, ze kijkt naar hetgeen, ja, uh, als ze nu weer zien hoe belangrijk Veerman gewoon is, dat hij terugkomt en dat blijft ook iedere keer. Maar misschien nog wel de bijzonderste, blijf ik denk wel Luc de Jong. Hoe, hoe ongelooflijk gewoon stabiel Luc de Jong het hele seizoen is. Um, ja, dat is echt, echt sensationeel. Die, draai, die draait volgens mij gewoon het beste seizoen uit zijn carrière. Ja, is en dat, dat ze, zo? Ja, nou ja.
0: Ik ja, ook, ik, ik ja, denk ja, dat Luc de Jong ten eerste al ik, heel veel... Hij gaat, uh, hij,
2: gaat, hij, gaat, hij gaat volgens mij gewoon richting die 30 goals dit jaar. Hij, uh, ze, ze hadden laatste statistiek... 28.
0: En dan zag je spelers die vijf seizoenen meer dan twintig goals hebben gemaakt. Daar ja. zit hij ook in. Ja. Dus Luc de Jong heeft al heel veel hele sterke seizoenen gehad. Ja, en en ook heel in de Champions
2: sterke. League echt geleefd. Volgens mij heeft hij er al ja. vijf gemaakt nu in de Champions League. Nou, als je de voorrondes
0: meerekent, oh, is hij topscorer oh, van ja, de Champions League. Ja,
2: dan al meer nog. Ja, en die reken ik niet mee.
3: Wordt oh, dat, dat gedaan trouwens?
2: Ja. Nee, nee, nee. Jawel,
0: mij. maar bij de UEFA die heeft een, ja. een topscorer En dan uh, gelden de voorrondes in ieder geval de laatste nee, twee volgens mij, mij wel.
2: Volgens mij niet. Wow. Nou, we gaan het uitzoeken ah ja, maar, in de volgende
0: maar, ja, okay, podcast. Maar Marien, jij was best wel kritisch over uh, Luc de
3: Jong. Ja, die oude man. Uh, nee, ik, was, ik, was, uh, ik heb hem al wel een aantal keer begraven, zeg maar. Dat was natuurlijk voor het aan het seizoen al. Als je oh, met... vandaar dat die cake hier staat. <laughs>
0: Wil je daar nog even op terugkomen? Uh, ja, bedoel?
3: nee, ik heb, uh, ik heb hierover nagedacht. En ik dacht van, ik ga gewoon een, uh, een excuusbrief aan, aan Luc de Jong ga ik schrijven. En, uh, en ik, uh, ik maak er ook gelijk een ode van, want hij, uh, hij verbaast nog steeds mensen. En volgens mij uh, heb ik hem gewoon tekort gedaan. Dus daar wil ik uh, gebruik van maken. Even een momentje. Ja, maar we, eigenlijk we, er, zet er even een kaarsje aan. Ja, eigenlijk moet er een geel pianomuziekje onder. <lacht> ja, en, uh, en ik vind het ook toen,
2: een mooie afsluiting gaan worden als het de brief goed is.
3: Ja, nou ja dat mag je straks beoordelen. Maar ik ga hem. Uh, uh, dit is dus mijn uh, excuus aan Luc de Jong. Ik weet niet hoe het is gebeurd. Ook niet of ik het nog kan goedmaken, ik ben bang van niet. De vraag is deze, hoe heb ik ooit kunnen twijfelen aan Luc de Jong's zijn kwaliteiten? Of eigenlijk, hoe heb ik ooit kunnen bedenken dat we de precisie, de doelgerichtheid, de onverzettelijkheid, de ervaring, de aansturing en het leiderschap werkelijk konden missen? Al die wedstrijdfoto's waarop Luc te zijn, lijkt te zijn opgestegen, eindeloos storend boven iedereen uit. Machteloze verdedigers die hem met scoren zouden moeten doen beletten, zo hoog boven de wereld dat hij het punt nadert waarop het lampje riemenvast uitgaat. Het enige wat ik vorig seizoen zag was luxe gebrekkige motoriek. Het tekort aan explosiviteit. De hulpeloosheid van het staan op een eiland. De eindeloze gebaren om iets van orde in chaos te brengen. Het buitenkantje voet op bezoek bij Sevilla. Al die weken in dat seizoen bleef ik hem volgen... in de hoop op een nieuwe glimp van de legende die vertrok en weer terugkwam. Maar meer en meer werd hij al voor mij alleen een spits die hard werkte. De modelprof die hij altijd zou zijn, niet meer niet minder. Niet de Bijenkorf, maar de HEMA. Dit jaar is alles anders niet zomaar anders. Nee, echt alles is anders. Niet alleen bij Luc, nee bij heel PSV. Tenderen door de eredivisie. Onoverwindelijk, onstuitbaar, ontembaar. Niet ondanks de jong, nee, dankzij de jong. Record na record verpulverend. Onverwoestbaar, onversluitbaar, ongenaakbaar. Een oneerlijk wapen volgens de ploeggenoten. Scorend met links, rechts en het hoofd. Voetballen noem je dat toch? Een kenmerkend antwoord van de man die nooit de spotlights op zichzelf richt. De legende die legende werd omdat anderen dat wilden. Niet bezig met eigen records, eigen eer, eigen glorie. Een onbaatzuchtig leider, vallend, koppend en juichend. En van ons. Ik weet niet hoe het is gebeurd. Ook niet of ik het nog kan goedmaken, maar uit de grond van mijn hart. Sorry, Luc.
0: Prachtig. Wow. Schitterend, uh, Marien. En... Uh terechte uh, excuus die je maakt. En dat doe je heel poëtisch. Uh, Mark, uh, heb jij nog uh, uh, iets over uh, Luc de Jong... zijn vorm uh, toe te voegen? Het is natuurlijk moeilijk om dit uh, op te Het is te moeilijk volgen. om dit te
1: overtreffen. Nee, ik wil wel een interessante... Uh, een, uh, een, uh, een hersenspinsel weer opgooien... om uh, jullie en hopelijk ook de luisteraar... Uh, een beetje te laten nadenken. Ik was zelf aan het begin van het seizoen... Was ook, ook behoorlijk kritisch op uh, Luc de Jong. En... Uh, ik, ben, ik vind het eigenlijk fascinerend om hem te bestuderen... om hem te bestuderen, te bestuderen hoe hij nou rendeert... en hoe hij nou zo belangrijk is voor dit PSV. En eigenlijk op, op het moment dat je dat gaat doen... valt eigenlijk op dat eigenlijk al die kritiekpunten... die aan het begin van het seizoen uh, uitgemeten behandeld zijn... eigenlijk nog steeds allemaal waar zijn. Als in, yeah. uh, het is, hij is niet explosief met druk zetten, dat soort dingen. statisch spitsen al. En waar we wellicht te snel aan voorbij zijn gegaan, of uh, wat misschien ook wel moeilijk te voorspellen was... is dat Peter Bos, en dat zei hij ook toen hij binnenkwam bij PSV... ik ga mijn spelvisie, mijn spelideeën ga ik niet aanpassen... maar ik ga wel proberen accenten te verleggen om ervoor te zorgen... dat ik individuele kwaliteiten kan laten floreren. En als je kijkt bij Luc de Jong, dan heeft Peter Bos dat heel duidelijk gedaan. Bijvoorbeeld in het druk zetten. Luc de Jong, als hij, als hij die, dat zei we net ook al, als hij die sprintjes moet trekken op de centrale verdediger dan gaat dat best wel... Hij is niet snel, hij is niet explosief. Dan kan de tegenstander best vaak onderuit spelen. Ja. Uh, wat PSV, dus, wat Bos dus doet... Luc de Jong is eigenlijk als een soort van dirigent... die bespeelt het orkest. Die zegt, we gaan nou druk zetten. Hij, maakt eigenlijk, hij schermt de ruimte af... en voor stuurt hij iedereen aan om druk te zetten. Ja. Hij is eigenlijk een soort van ja, poppenkastspeler achter. Bijvoorbeeld een andere ding wat we bijvoorbeeld heel veel hebben gezien... de vroege voorzet van These en ook vanuit Lozano. Als je statistisch gaat bekijken vanuit die zone is de minst succesvolle zone om een, uh, om een voorzet te geven. Van acht zones zeg maar over het hele veld waar je een voorzet kan geven. Ja, iemand die is niet lukt, de Is dat echt de allerslechtste zone ja, om ja. te geven. Ja. Trainers als Peter Bos, als Arnold Slot, als Guardiola... die hekelen ook dat soort voorzetten... omdat dat statistisch gezien gewoon niet ja. goed is. Behalve als je Luc de Jong daar hebt. Ja. Dan is dat statistisch gezien een hele goede voorzet. Ja. En ik weet niet of we heel... Ik denk als je gaat berekenen... dan zal het statistisch gezien... waarschijnlijk nog steeds niet heel veel rendement opleveren. Alleen... Uh, hij heeft toch best wel een aantal kopgoals volgens mij al uitgemaakt. En ook voor, zeker met bijvoorbeeld een ruis stil... of een zuiparen ja, ja, ja. die 16 die binnenloopt, dan werkt dat. Wat je bijvoorbeeld ook ziet, wat we uh, bijvoorbeeld ook zeiden... de jong is bijvoorbeeld niet functioneel. Uh, hij is bijvoorbeeld niet echt technisch, kan het bal niet goed bijhouden. <laughs> niet
3: functioneel.
0: Ja, nee. ja, Mark, ik ga daar nee. nou echt... Ik gooi je daar uit het raap. Nou je ja, mag toch heel even hij, hij, op,
1: is, hij, is niet, hij is niet Hij is niet technisch, maar een bal bijhouden gaat ja. vaak wel moeilijk. Uh, oh, die voetbeweging dry, dry, waarmee hij tilt, Vrij statisch wat Bos heeft gevonden, hij heeft een manier gevonden om dat te exploiteren. Hij staat altijd vrij statisch gewoon, op, uh, gewoon tussen de linies met twee spelers in de halfspaces daaronder. En dan heel vaak zie je die diagonale paas vanuit Schouten, die komt op Luc de Jong. En tegenstanders moeten dan vaak kiezen of ik ga doordekken op Luc of uh, op de, de half-tien in de half space, die doorloopt. En dan twijfelen ze een beetje en dan kan Luc de Jong eigenlijk met één kaart, want zijn functionele techniek is gewoon prima... Kan hij die, kan hij echt... die speler voor de, uh, voor de keeper zetten? Je ziet de goal bij uh, Saabari tegen Vitesse. Goal van Sabari tegen Ajax. Die kans van Tilman tegen uh, Dogmund. Daarin zie je dat terug uh, heel ja. duidelijk. Toevallig ook allemaal basis van Schouten. Daarom zou je ja. hem moeten kiezen in plaats van... <laughs> <laughs> okay. Maar je, om in ieder geval duidelijk te maken... Als je, 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 je moet ergens op gaan letten. Als je hem ja. ziet spelen onder Bos Je ziet heel duidelijk al die gebreken. Alleen... Bos heeft een manier gevonden om die gebreken te maskeren... en zijn sterkte punten, zijn kwaliteiten... zo duidelijk naar voren te laten komen... dat zijn impact op dit PSV zo, ja, onbelangrijk, zo, bedoel, zo belangrijk is.
0: Nou ja, ik vind het, ik vind het heel mooi wat je, uh, wat je zegt... over dat Luc de Jong dus eigenlijk iets brengt... wat, wat voor andere spelers uh, ja, zouden dat niet kunnen. Hè? Dus waardoor je voorzetten gaat geven... die bij andere spelers geen zin hebben en dan bij hem wel... Ja, één ding, daar worden wij het niet over eens, Mark... maar dat maakt niet uit. Ja, ik vind, als je naar de oude seizoenen van Luc de Jong kijkt, ik vind Luc de Jong een hele dynamische spits... die heel veel counters opzet. Weet je nog die wedstrijd tegen Ajax, die 3-0... toen we de kampioenswedstrijd hadden een aantal jaren geleden... Uh, uh, andere ja, maar we wedstrijden. Maar er in nog in...
2: ook gewoon echt een aantal jaar verder.
0: Ja, daarom. Maar daarom is het ook. Uh, het klinkt nu alsof het aan Peter Bos is. Ik denk dat Peter Bos heel goed gekeken heeft wat hij aan Luc de Jong heeft. Dat wij allemaal in het begin van het seizoen dachten dat Peppi geleidelijk aan meer speeltijd zou krijgen. En hij krijgt steeds minder speeltijd. Dus ik vind de, het beste wat Luc de Jong dit jaar. of een van de beste dingen die een speler kan brengen. is fitheid. Uh, fitheid is kwaliteit. Hij is zo fit. Hij is er gewoon elke keer. En dat maakt dat hij uh, uh, ja, zo onmisbaar is. Maar ik vind ook dat hij gewoon continu onderschat wordt. Ik, hij, uh, hij geeft heel veel assists. Meer assists dan andere spitsen. Nou, daar moet je enigszins dynamisch voor zijn. Hij zet heel veel aanvallen op. Ook, uh, Waarom zou je vind... dynamisch
1: moeten zijn om veel assists te geven? Nou, omdat je dan dus uit, de, uit je... Om,
0: omdat uh, ik, ja, ik, ik interpreteer statische spits als een spits die rond de penalty stip staat. En als je... Uh, kijk naar de assist die hij gaf op uh, Bakayoko. Dan komt hij dus uit de 16. Maar hij zet ook wel eens aanvallen op. Weet je wel, tegen Dortmund doet hij een actie terug... omdat hij uh, verdedigend moet corrigeren. Hij komt heel vaak... Hij, hij legt grote afstanden af. En daarin vind ik hem dus wel dynamisch. Hij is alleen... Hij heeft niet die vloeiende techniek... die, uh, die Babadi uh, heeft of Veerman. Maar wel heel veel techniek, denk ik. En daarom scoort hij al zijn hele carrière zoveel. Uh, ja, en ik vind dat er gewoon heel veel misverstanden over Luc de Jong ontstaan, bestaan. En dit jaar uh, kunnen die misverstanden niet meer. Volgens mij is Luc de Jong niet zoveel veranderd. Maar is gewoon de, 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 de rafal van de vaartblik van ja, dit is
1: een houterige speler. Dat kan je gewoon niet meer zeggen, omdat het gewoon ja, het, is een, het is een goede voetballer. En hij heeft gewoon atypische kwaliteiten van hoe wij in Nederland is waar, voetbal dat kijken. Dat is waar. En hij, is waar. hij heeft, ja, als je het dan, dan zo wil noemen, hij heeft een handleiding. En op het moment dat je die handleiding goed weet te gebruiken... ...is hij de meest waardevolle speler voor jouw ploeg. Ja, en, er zijn, maar
0: er zijn best veel coaches al bij PSV en mm. bij uh, Sevilla die die handleiding hebben gevonden. Nou, die
1: handleiding is best moeilijk om te vinden, denk ik. Omdat het een hele specifiek ja. type is en zijn type best wel aan het uitsterven is. Maar Bos heeft het voor elkaar gekregen om die aanleiding wel te vinden en dat te kunnen combineren met een moderne speelstijl. En dat ja. is gewoon ja, nou, heel
3: is, knap. Het is een atypische speel speler die aan het uitsterven is en door mij al een paar keer begraven is. Ja, ik <laughs> die ik nu tot leven hebt gewerkt.
2: ik vind eigenlijk dat we alles naar de ode van Marien uh, al veel te veel gezegd hebben over Ja, dat deal. is waar, dat is waar. En eigenlijk die ook wil Ja, heel graag. <laughs> nou, uh,
0: ik vind dat een goede oproep, uh, Elro. Ja. Volgens mij hebben we mooi teruggekeken naar de wedstrijd tegen Dortmund... en naar de spelers die in en uit vorm zijn... Even naar Zoals de records, gezegd, ook niet te vergeten. We hebben naar de records gekeken die we gaan breken. en het, nou, De grootste prestatie van PSV is dat Elro uh, supporter is met alle vertrouwen... dat we allerlei records gaan breken. Terwijl hij uh, aan het begin van het seizoen gewoon dacht dat we elke wedstrijd nog gingen verliezen. En, uh, uh, we kijken in dit weekend nog even vooruit op de wedstrijd tegen Feyenoord. Maar we hopen dat onze uh, luisteraars net zo blij zijn als wij en zoveel vertrouwen hebben... als wij zijn met het spel van PSV. En
2: wat moeten ze doen, onze luisteraars?
0: Juichen, ja. <laughs> Sterren geven. Liken. Schrijven, liken nou, en en vooral hun uh, PSV-vrienden... die misschien niet op uh, social media ja. zitten... even vertellen dat ze naar onze podcast moeten luisteren. Eens. Deelt dat zouden wij af. leuk vinden. Ja. Hey, dank jullie wel, uh, Elro, Marien en uh, Mark. En uh, jezelf. En uh, dank je wel. En dank uh, PSV en... Uh, Dank aan onze luisteraars en tot de volgende.